0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 47. ¿Estaré hecho para ser empresario? La pregunta que lo cambia todo. Hay un momento en que el emprendedor se pregunta, ¿de verdad estaré hecho para ser empresario? Tarde o temprano llega ese momento, porque los retos y obstáculos son importantes y muchas veces nos intimidan. Por otro lado, la escuela, los medios, la sociedad, la familia nos han educado para ser empleados ejemplares, pero no para tener la mentalidad de un empresario. Respondamos hoy esta pregunta, ¿estaré hecho para ser empresario? En mayo del 2020, cuando empezó todo este tema de la pandemia, de estar eh, confinados, estar encerrados, cuando empezamos a pasar todos nuestros entrenamientos a, al medio online, justo el día anterior a que hiciéramos uno de los lanzamientos de, nuestro, eh, de, de nuestros programas, nos cancelaron una cuenta de la cual dependía el lanzamiento de ese programa y la cancelaron por error. Y yo estaba desesperado, recuerdo haber estado haberme acostado aquí en un tapete que tengo en mi oficina y estar ahí simplemente voltear al cielo y decir, Dios, ¿qué no quieres que haga esto? Si lo que no quieres es que haga esto, dame una señal definitiva y ahí le paro, ¿no? O sea, ya llegué a ese grado donde dije, bueno, a ver, dime si, si quieres que esté haciendo esto o no. Y entonces vino ese pensamiento de plano de renunciar totalmente y cerrar la empresa, ¿no? Pero empezaron a ver otro tipo de señales que, bueno, evidentemente nos hicieron seguir adelante. Pero eventualmente llega esta pregunta que es ¿estaré hecho para esto de ser empresario? Empecemos por por hablar de que han sido pues ya 12 meses en, en Latinoamérica que empezaron a cerrarse los países para la circulación, empezaron a poner me medidas de contingencia por la pandemia. Y empezó a hacerse difícil porque los que tenían negocios que requerían que la gente asistiera presencialmente empezaron a sufrir mucho. Algunos como nosotros tuvimos que rediseñar totalmente nuestro modelo de negocio. Y algunas personas no sabían cómo hacerlo. No estaban preparadas para hacerlo. Y entonces vienen las ganas de tirar la toalla. No solo en momentos como esos, en muchos otros cuando tenemos, eh, pues, la responsabilidad del pago de la nómina y la verdad es que nos sentimos solos porque sentimos que nadie hace nada más que estirar la mano, ¿no? Y decir, oye, pues dame mi salario. Eh, y bueno, pues la gente está haciendo su trabajo, pero no toman esa iniciativa. Y hablábamos hace unos días del gap que existe entre la dirección y la operación del negocio, la mentalidad, la iniciativa, todo eso. El camino de ser emprendedores es un camino en el que muchas veces nos vamos a sentir solos y vamos a tener ganas de tirar la toalla y vamos a sentir que vamos contra la corriente. Yo en el 2008 descubrí, estando en medio de una vida que no me gustaba a nivel personal y de una vida que no me daba dinero a nivel profesional y que me tenía endeudado hasta el cuello. Descubrí que para mí, vamos, ese fue mi descubrimiento. llegó un momento en que dije, ¿sabes que Si no tengo la fuerza de vencer estos obstáculos emocional y mentalmente, no voy a poder actuar para vencerlos en el mundo real. ¿Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado a ser más fuerte? Eh, emocional y mentalmente. ¿Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado a estar más comprometido? ¿Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado a no tener tanto ego, tanta arrogancia, a tener más proactividad, a no ser tan indiferente? Y ahí fue cuando descubrí que siendo guerreros es mucho más fácil. Ahora, quiero hablar también por un momento de una diferencia en un concepto muy interesante y es la diferencia entre ser un creador o un consumidor. La mayoría de la gente, y esto es por educación muchas veces, pero también por personalidad, son consumidores. Consumen información en internet, consumen productos que vende toda la gente. Hay otro grupo de personas que son creadores. Normalmente los emprendedores tienen este cierto espíritu de creación, pero no todos y no todos son más creadores que consumidores, porque todos somos un poco de ambos. Pero existen los que son natamente creadores y los que son natamente consumidores. Yo podría estimar que por cada creador que hay en la sociedad, hay 10 consumidores y está bien. Ese es el balance adecuado. No todos pueden estar creando y creando. Hay gente que no sabe crear, que tiene que consumir y es como... Es como tener un hijo, ¿ok? No lo cuestionas, lo haces porque, porque en tu corazón está el dar. Pero eso acarrea una cierta injusticia. Y es la injusticia que llegamos a sentir cuando estamos dando y dando y dando y dando y haciendo esfuerzo y haciendo esfuerzo y haciendo esfuerzo y sintiendo muchas veces que trabajamos para los demás sin recibir hasta mucho después pero a la hora que recibimos, recibimos mucho más. El mundo es de los creadores, no de los consumidores. Aparentemente es de los consumidores, porque los consumidores se la pasan muy cómodos. Pero recuerda que un emprendedor guerrero es alguien que deja su vida cómoda para ir por la vida de sus sueños, que resulta ser más cómoda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a pensar si somos o no somos creadores es fundamental. Porque más adelante, como creadores, vamos a recibir muchísimo más, ¿OK? Y necesitamos escuchar esa voz interna que nos dice si somos o no somos empresarios, escucharnos a nosotros mismos. Y hay varios criterios para responder a esa pregunta. Y la cosa es, mira, nadie puede predecir el futuro, pero todos quieren que alguien se los garantice. Entonces vienen los miedos. Y es duro lo que tengo que decir el día de hoy, pero tengo que decirlo. Y tengo que ponerlo sobre la mesa y tengo que hacer una de dos cosas que hoy decidas si estás hecho para ser empresario o no. Y en ambos casos está bien, pero lo que ya estoy un poco cansado es de ver tanta gente batallar con el corazón y no lograr resultados porque les está haciendo falta lo que es fundamental. Y estoy también cansado, estoy harto de gente que está en el mercado diciendo que es fácil y que es para todos emprender. No es para todos. La pregunta es si tenemos lo necesario. Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, también genial. Porque hay gente que está hecha para ser un ex empleado excepcional y ahí florecen y ahí crecen y ahí generan patrimonio y ahí hacen cosas extraordinarias. Hay gente que no. Y tenemos que ser francos con nosotros mismos y hablar desde el corazón y aceptar la realidad como es y dejar de luchar contra algo que no es nuestra propia naturaleza. Ahora, no es tan fácil responder esa pregunta, pero creo que hay cuatro elementos que necesitamos considerar antes de responder esa pregunta. ¿Te parece si hablamos de ellos? ¿Cuál es el primer elemento que yo creo que hay que considerar para responder esta gran pregunta? ¿Estaré hecho para ser empresario? Bueno, mira, lo primero que hay que considerar es que somos seres de hábitos y si no cambiamos nuestros hábitos, no vamos a poder hacer cambios importantes. Si es una persona como Socorro, que estoy seguro que muchos están en esa situación y por eso decidí hablar de eso el día de hoy, la única forma de cambiarlo es haciendo cambios drásticos. Nuestra forma de pensar no está hecha para ser empresarios exitosos. Si fuera así, ya lo seríamos. Ok, y cuando hablo de empresarios exitosos, no quiere decir que no seamos exitosos en este momento. Yo me considero exitoso, pero quiero llegar a ser 10 o 100 veces más. Y para eso no estoy educado. Esa es mi primera acción, reconocer que para ganar 10 o 100 veces más no estoy educado. Necesito ir por esa educación porque mis hábitos son hábitos que me han llevado a ganar lo que gano el día de hoy. No más, no menos. Y la única forma de cambiarlo es haciendo cambios drásticos. De otra manera, mis hábitos me van a sabotear. La educación no está diseñada para que seas un gran empresario. ¿Cuántas personas salen de una carrera el día de hoy y salimos bien orgullosos de nuestra licenciatura, nuestra ingeniería, nuestra maestría? Mira, yo tengo una ingeniería y una maestría. ¿Quieres saber para qué me sirvieron para hacer un... ¿empresario exitoso? Cero. Me entrenaron para ser un gran empleado y fue valiosa esa educación, pero para otra cosa, no para ser un gran empresario. El sistema educativo no te da las bases para eso y pensar que porque tenemos una carrera ya la hicimos, eso es arrogancia, ¿ok? El empresario hábil está aprendiendo todo el tiempo. Segundo elemento que hay que considerar, todos estos aspectos de la debilidad mental y voy a tomarme un momento simplemente para hablar de cuatro situaciones de la debilidad mental que es importante trabajar con nosotros mismos si queremos ser emprendedores, empresarios, exitosos y nos va a dar una idea de si estamos dispuestos a ser emprendedores, porque es también cuestión de disposición. Esto no es para todos, ¿ok? Pero si es para ti, quiero que lo descubras y que hoy digas pues, sí, mira, estoy consciente de todos los retos que esto implica y aún así voy por todo. Entonces, es bien interesante eh, empezar a voltear a ver cómo esta debilidad mental son una serie de programas que nos instalaron cuando éramos pequeños y que se quedan como hábitos. Esto es lo que yo veo. Si tu miedo es más grande que tu ambición, difícilmente vas a poder ser un empresario exitoso. Todos tenemos miedo, todos. Solo hay dos tipos de personas, los que tienen miedo a lo desconocido y los que mienten, ¿ok? Pero todos sienten miedo, solo que los que son empresarios exitosos tienen una ambición mucho más grande que su miedo. Y cuando tu ambición es más grande que tu miedo, te mueves a pesar del miedo. Porque dices, yo lo quiero, no importa que esto me dé miedo, no importa que me dé miedo dar un paso. Entonces, primera pregunta, primera cuestión que tenemos que considerar. ¿Estaré hecho para ser empresario? La primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿es mi miedo más grande que mi ambición o es mi ambición más grande que mi miedo? Si mi ambición es más grande que mi miedo, palomita, puedo seguir adelante. Si no voy a estar dispuesto a tener una ambición más grande que el miedo, y voy a regir mi vida por el miedo, lo más recomendable es que tomes un empleo. Y está bien, no está mal. Hay personalidades hechas para la aventura y hay personalidades no hechas para la aventura. Está perfecto, ¿OK? Segunda cuestión sobre la debilidad mental que hay que considerar. Si mi ego es más grande que mi deseo o mi deseo es más grande que mi ego. Desafortunadamente, en la sociedad, nos han educado para tener un ego enorme, para no mostrar nuestras fallas, para tratar de ser perfectos, para no mostrar nuestros, nuestras debilidades y, y jamás mostrar que podríamos eh, tener alguna imperfección. Bueno, cuando mi deseo es más grande que mi ego y estoy dispuesto a equivocarme, estoy dispuesto a aceptarlo, estoy dispuesto a caerme, estoy dispuesto a rasparme, estoy dispuesto a dar los pasos que otros no están dispuestos a dar sin que mi ego se sienta destruido. Entonces, puedo decir, palomita, siguiente elemento. ¿Nuestra flojera es más grande que nuestra pasión? ¿O nuestra pasión es más grande que nuestra flojera? Porque cuando mi comodidad es más grande que mi pasión, no me voy a mover. Voy a querer estar sentado disfrutando todo el tiempo. Y un guerrero sí tiene esos momentos donde se sienta a disfrutar. Después de todo, para eso emprendimos, ¿cierto? Para eso nos volvimos empresarios, para tener una vida más cómoda. Pero estar todo el tiempo en la comodidad no va a permitir que yo crezca. Si mi pasión es más grande que mi flojera, palomita. Siguiente elemento. Hay que evaluar si nuestra indiferencia es más grande que nuestra misión o nuestra misión es más grande que nuestra indiferencia. Porque los medios, la educación, la sociedad, la familia, todo lo que vemos en las películas nos ha educado para ser indiferentes. Si te fijas, todo, todas las innovaciones que salen tecnológicamente hablando van encaminadas a hacer la vida más cómoda, a volvernos robots más dependientes en lugar de seres más pensantes. Entonces, si mi indiferencia es más grande que mi misión o si no tengo clara una misión y no la estoy buscando, probablemente lo mejor para mí sea tomar un empleo. Pero si tu misión es más grande que tu indiferencia, palomita. Palomita. Son cuatro criterios importantes, ¿ok? Los voy a repetir. ¿Miedo más grande que la ambición o ambición más grande que el miedo? Segundo, necesitamos que el deseo sea más grande que el ego. Tercero, necesitamos que la pasión sea más grande que la flojera. Y cuarto, necesitamos que la misión sea más grande que la indiferencia. Entraremos más a detalle de, a esos cuatro puntos el día de mañana. Tercer criterio que hay que considerar. ¿Estás siguiendo tus propios criterios de decisión? ¿Quién los diseñó? ¿A dónde te han llevado? ¿O de qué manera puedes cambiarlos e influirlos de manera distinta? Yo sé que mis criterios de decisión me permiten llegar hasta donde he llegado, no más. Si fuera así, ya, ya estaría yo más lejos. Pero ahora hay que considerar algo. Si yo estoy acompañado de gente, que me está ayudando a moldear y cambiar mis criterios de decisión. Y eso implica que todos los días estoy aprendiendo algo. Algo nuevo que me hace cuestionar mi vida al grado de decir, tengo que hacer cambios importantes y al grado de estar actuando todos los días. ¿Te acuerdas? La pasión tiene que ser más grande que la flojera. Eso me lleva a actuar. Y criterio número 4 es, preguntarme si estoy haciendo lo mismo que el día de ayer que hace un mes, porque eso es absoluta garantía para no tener el éxito que estoy buscando, sino para tener el éxito que ya tuve hasta este, moneme, hasta este momento. Para eso me alcanza, ¿no? Si la pregunta es ¿para qué te alcanza lo que traes? Bueno, para lo que tienes el día de hoy. Déjame entonces ahora pasar a este último punto que quería compartir contigo. Yo creo que es el punto más duro y el punto más fuerte y el que más duro da el golpe a la cabeza, pero es el golpe que si estamos dispuestos a recibirlo, sobarnos, en ese momento podemos decir, sí, estoy hecho para ser empresario o no, simplemente no estoy hecho para ser empresario. Y ¿sabes qué? Está bien. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Pero hoy quisiera que en este momento, en esta semana que va a ser de vacaciones para muchos, para algunos al final de la semana, para otros desde ahora, es un momento de reflexión importante. Porque ser empresario no es para todos. Y está bien, está bien. Así como, por ejemplo, eh, ser atleta es para unos, pero no para otros. Ser artista es para unos y no para otros, ¿ok? Y todos necesitamos que haya atletas, artistas, magos, eh, showmen, eh, hombres y mujeres de negocios, empleados. Todos lo necesitamos. Y este es el momento de la verdad. Sé franco contigo. Eh, hay que responder esta pregunta. ¿Estaré hecho para ser un empresario? Bueno, esto es lo que yo he aprendido de mis mentores y lo que he observado en la gente. Y lo, me, lo mejor que te podría recomendar es que tomes una hoja de papel que tengas a la mano y que vayas eh, checando en los criterios un par de cosas. Número uno, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Es como un... ¿Tengo lo necesario o no tengo lo necesario? Ahora, si no tengo lo necesario, no quiere decir que no esté hecho para ser empresario. La pregunta que tengo que hacer es, si no lo tengo, estoy 100% dispuesto a poner esto sobre toda prioridad para obtenerlo. Sobre toda prioridad es ahí donde la mayoría de la gente se queda. Si somos empresarios, vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir en nuestro emprendimiento por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, sobre todo por encima de nuestra propia comodidad. Lo que yo descubrí y lo que escuché de un eh, emprendedor muy exitoso que se llama Stu McLaren, Stu McLaren de ahí me dejó algo que se quedó en la comunidad de guerreros y fue decir, ¿sabes qué? Los emprendedores estamos hechos para resolver problemas. Somos creadores. ¿Aceptas o no aceptas tener problemas cada vez más retadores y cada vez eh, diferentes en tu vida? Porque ese es el camino de emprender. El camino de emprender no es un camino donde no hay problemas. Lo que vemos en las películas del, del que va en la limusina y tiene todo resuelto y todo el mundo le resuelve todo, no creas que es así, ¿ok? Solo esa parte te están mostrando, esa es la primera cosa. Y segundo, no te están mostrando todo lo que trabajó para llegar a eso. Y todos los problemas que tuvo que resolver para llegar a eso. Entonces, ¿lo aceptas o no lo aceptas? ¿Aceptas que eres una persona que va a crear y que hay otros que van a agarrar y que van a tomar y que van a absorber tu energía y tu eh, ímpetu y que vas a estar empujando y empujando y que muchas veces vas a sentir que la gente se sube a la carreta, que tú vas jalando, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Si la respuesta es sí, palomita. Si la respuesta es no, es un momento para pensar. ¿Ok? Segundo punto, hay mucha gente que está consumiendo. Si somos creadores, tenemos que hacer eso, crear. Y crear implica hacer que lo que no está hecho, esté hecho. Es una cuestión de acción, de actitud. Tercer punto. Hay que entender que los creadores no tenemos suerte todos los días. De hecho, nadie la tiene. Pero la mayoría de la gente se acerca a un creador que está continuamente proveyendo lo que necesitan. ¿Ok? Los emprendedores somos creadores y tenemos que darnos cuenta de que los resultados que tenemos son producto de lo que hacemos. Nosotros, porque somos los creadores. Si yo soy un consumidor, mis resultados van a ser producto de lo que hace alguien más y lo que define a alguien más. Aceptas entonces la responsabilidad de que todos los resultados en tu vida dependen de tus acciones y de lo que hagas o estás dispuesto a decir, sabes qué, que alguien más decida por mí. Se vale, está bien, pero hay que aceptarlo o no. Estoy dispuesto a tomar la responsabilidad. Punto número cuatro, lo que ganamos siempre depende del valor que ponemos en el mercado. Es una de nuestras premisas. Y entonces estoy dispuesto a adquirir habilidades para vender Adquirir habilidades para administrar, para mejorar mis finanzas, para mejorar mis emociones de tal manera que yo puedo poner mis habilidades en el mercado y que la gente pague por ellas. ¿Estoy dispuesto a aceptar que lo que gano depende de mis habilidades y no de factores externos? Entonces soy un creador. Si no, soy un consumidor y lo que gano va a depender de las decisiones de alguien más. Está bien, pero tengo que aceptarlo. ¿Estoy dispuesto a pensar en grande? ¿Estoy dispuesto a aceptar que en mi vida los resultados vienen de cuánto estoy queriendo hacer y cómo lo estoy queriendo hacer? ¿Estoy dispuesto a ponerle dos ceros a lo que hay en mi cabeza? porque hay gente pensando en pagar las cuentas del próximo mes? Y ese es pensamiento de escasez y así nos enseñaron, no es tu culpa si así piensas, ¿ok? O si hay momentos en el mes en el que tienes esos pensamientos, así nos entrenaron a todos. A nadie nos entrenaron para decir, ¿sabes qué? No voy a perder el tiempo en eso. Voy a irme con todo y a ver cómo le hago, pero lo voy a resolver. Y punto, porque en mi vida no hay otra posibilidad. Y no nos dijeron que había que pensar en grande. Nos dijeron, no, sé realista, aterriza. Todas las personas que te dijeron que seas realista, si, si fuiste realista, yo lo fui. En ese momento, permitimos que mataran nuestros sueños. ¿Eres capaz de ponerle dos ceros a lo que hay en tu cabeza y decir, voy por eso? Si estás ganando mil dólares, eres capaz de decir, ¿sabes qué? Voy a ganar cien mil y voy por eso y no me lo voy a cuestionar. Sé que sé que en este momento no tengo la metodología, pero voy a ir y la voy a conseguir. Lo aceptas o no lo aceptas? Y si lo aceptas, lo tienes o no lo tienes? Y si no lo tienes, ¿estás dispuesto a poner eso como primera prioridad para ir por ello? Sí o no. Siguiente vas a invertir en ti. Los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Hoy debes de hacerlo, no mañana. Decir voy a invertir en mí y no hacerlo es mentirnos una vez más. Lo aceptas o no lo aceptas? Se vuelve o no se vuelve la primera prioridad? Porque a mí me da risa cuando la gente dice es que no tengo dinero para invertir en mi capacitación. Si tienes una tele en tu pared y no la has vendido, entonces más bien es prioridad ver el cable y los programas de televisión y no entrenarte. Tengo que ponerlo sobre la mesa. Dije que iba a ser duro y que no iba a ser fácil. Pero lo que quiero es que tengas una imagen clara y que de una vez decidas. Y está bien decidir. Sabes que esto no lo voy a hacer. Esto sí lo voy a hacer. Pero no quiero que vayas por la vida pensando que emprender es algo sencillo. Porque toda la gente que dice que es fácil está mintiendo. Y puede ser que sea sencillo. Cualquiera lo puede hacer, pero se requiere mucho trabajo. Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Repito, esos ricos que ves en la tele, en la limusina y en el jet privado, trabajaron un montón para lograrlo. Resolvieron muchísimos problemas. Crearon muchísimo para un montón de consumidores y aceptaron esa injusticia de decir, yo soy el que pone aquí todo, yo soy el que da el primer paso, yo soy el que tiene la iniciativa, yo soy el que hace las cosas, o más bien, yo soy el que hace que las cosas sucedan. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de estar con gente que gana 10 o 30 veces más que yo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Sabes? Cuando yo estuve dispuesto a pagar el precio de estar al lado de alguien que facturaba 5, 7, 10, 30, 100 millones de dólares, mi mentalidad cambió, pero tuve que pagar el precio, tuve que viajar. Hay gente que dice, no, es que si no es aquí, no voy a ir por él. ¡Uh! Pues espera, sentado. Seamos realistas. Tener un éxito sobresaliente no es algo que vaya a venir de un esfuerzo ordinario y hay que estar dispuestos a aceptarlo. Los emprendedores guerreros pagamos el precio y yo te voy a decir algo. Si lo que tengo te gusta genial, si lo que tengo no te satisface, también te respeto en ese sentido. Pero si hoy no estás invirtiendo en ti y no estoy vendiendo nada porque los los accesos a nuestros programas en este instante están cerrados todos. No estoy vendiéndote nada, pero si no estás invirtiendo en ti para entrenarte, para estar cerca de esas personas que ganan mucho más que tú, no puedes hablar con total veracidad de la intención de ganar 10 o 30 veces más. No podemos hacerlo. Si no estás invirtiendo conmigo, genial. Estás invirtiendo con alguien más. ¿Estás comprando libros y los estás leyendo y los estás aplicando? Porque la mayoría de la gente que lee libros solo se queda en eso, en leer. Conocí un chico, 20 años, a su edad había leído más de 600 libros y lo sacaron de la preparatoria, no terminó la preparatoria. ¿Por qué? Muy simple, no aplicó lo que aprendió en esos 600 libros. Se la pasaba en la teoría y es un hombre brillante, brillante pero es una pena que no lo dejaran entrar a la universidad porque no hizo el último trámite para culminar su preparatoria. Entonces, no te quedes en la teoría. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del éxito? Decía Robert Kiyosaki. Siguiente. Estoy dispuesto a aceptar que mis emociones afectan mis decisiones y al trabajar en ellas, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Lo pones o no lo pones como primera prioridad. ¿Trabajas o no trabajas regularmente en eso? Son verdades bien duras las que estoy poniendo hoy sobre la mesa, pero simplemente hay que dejar de decirnos eh, mentiras, hay que ser francos y hay que decidir el día de hoy. ¿Estoy hecho y dispuesto a hacer todo lo necesario para ser un empresario? ¿Sí o no? Si no, mira, ahorrémonos tiempo porque si no va a ser súper frustrante. De todos modos va a haber momentos de frustración. Pero si mi miedo es más grande que mi ambición, no voy a tomar acción. No voy a resolver los problemas y los obstáculos que se presenten en el camino. Tenemos que tomar esta actitud de, ¿sabes qué? Me voy a caer y tengo que aceptarlo. Y me voy a ver como alguien ridículo. Y tengo que hacer cosas nuevas. Porque si hago lo mismo, simplemente no voy a llegar. Con todas estas conclusiones, fue que yo comprendí que es necesario ser un guerrero antes de ser un emprendedor o un empresario exitoso. Espero que a ti te dé una idea de por qué es tan importante y de por qué los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Hoy hablamos de cosas bien importantes, de que la única forma de cambiar cuando estamos atorados y no logramos despegar y esto para responder la pregunta de socorro de no sé qué es. Estoy seguro de que es alguno de estos elementos que no hemos aceptado y al no aceptarlo no estamos actuando para resolverlo o no hemos sido francos con nosotros mismos. Y la otra, estas cuatro decisiones, necesito asegurarme de que mi ambición es más grande que mi miedo, de que mi deseo es más grande que mi ego, de que mi pasión es más grande que mi flojera y de que mi misión es más grande que mi indiferencia. Y hablamos también de pensar si estoy siguiendo mis propios criterios de decisión, estoy permitiendo que otras personas cuestionen y me ayuden a moldear nuevos criterios de decisión que me lleven a otras alturas, a otros niveles. Finalmente hablamos de que la garantía para no tener éxito es estar haciendo lo mismo. La pregunta ya ni siquiera es si voy a ser o no voy a ser un emprendedor guerrero y voy a ir por todo, o si voy a ser uno más. La pregunta es simplemente si estoy listo para aceptar Toda esa vida de compromisos, de sacrificios, de trabajo intenso que implica ser un creador para todos los consumidores que necesitan esos creadores y poder ser el líder de esos consumidores. Está bien ser uno de ellos, está bien ser un creador, pero ser un creador implica una responsabilidad que no toda la gente está lista para asumir porque quieren ser más consumidores que creadores. Me he hecho la pregunta de hoy, dice Alicia, y aún no sé la respuesta, pero llevo varias palomitas de lo que estás diciendo. Muchísimas gracias. Aquí lo importante a considerar, acuérdate, es si no tienes palomita en todo, lo que tienes que preguntarte es, ok, esto me falta. ¿Estoy dispuesto a ir por ello con la prioridad por encima de todo lo demás? Porque mira, mira, para todo lo que quieras hacer que sea ambicioso, hoy no te alcanza. No te alcanza el tiempo, no te alcanza el dinero, no te alcanzan los recursos, no te alcanza el conocimiento, no te alcanzan los criterios. Hay que cambiarlos y hay que trabajar para conseguirlos. Hubo un momento en tu vida en que si hubieras perdido eh, un dólar, hubiera sido una tragedia, ¿cierto? Por lo menos yo, cuando me daban para el lunch en la escuela, si perdía cinco pesos, que no sé a cuántos dólares equivalían en ese momento, pero era una tragedia para mí porque ese día me quedaba sin comer. Y me sentía mal de no comer. Y me sentía mal de ver que los demás sí. Entonces, hoy perder un dólar no es algo que me afecte. ¿OK? ¿Por qué? Porque tengo más capacidad. Pero esa capacidad tú y yo la adquirimos a base de adquirir habilidades. Entonces, la pregunta es, si no lo tengo, ¿estoy dispuesto a poner esto como prioridad por encima de todo lo demás? Si la respuesta es sí, entonces, palomita. ¿OK? Um, ¿Estoy hecho para no ser empresario? puede estar, estar ocultando el miedo, la flojera, etcétera? Podría ser, podría ser. Si sí tengo mucha ambición, dice aquí René. Me gustaría perder el miedo. Ok, no lo vas a perder. Puedes manejarlo, puedes disminuirlo, puedes controlarlo y puedes no escucharlo, pero no lo vamos a perder. El miedo es una reacción natural humana que nos protege de los nuevos territorios que pueden implicar riesgo. Siendo empresarios, siendo emprendedores, siempre vamos a estar tocando terrenos nuevos. Así que el miedo va a ser parte de nuestra vida. Pero aprendemos a vivir y a convivir con él y a que no nos afecte. A sentarlo ahí en una sillita al lado y decirle, ahí vas a estar, pero no te voy a hacer caso. Dice, quizás en este momento no, pero por lo menos se instauró la duda. Ok, ¿a qué parte específica? No sé qué se refiere eh, Isabel. Ah, ok. ¿Estoy hecho para no ser empresario? Quizás en este momento no, pero por lo menos se instauró la duda. Ok, bueno, ahí está la reflexión. Ahí está la reflexión. Hemos hablado de que existen empleados que son guerreros dentro de su empleo y está bien. Son bienvenidos en esta comunidad. Eh, pero, pero hay que ser francos. Hay que ser francos. Je. Aquí hay una reflexión interesante. Los problemas existen, hay que resolverlos. El problema es hacerlo problemático. Ahí la diferencia. Creo que sí, cuando nos hacemos mucho drama con, eh, con nuestros propios problemas, ¿no? Claro, es ser creador, es un gran paso, una gran responsabilidad. No todo el mundo la quiere asumir. Y, de hecho, yo estimo que por cada 10 eh, consumidores hay un creador. Acuérdense que todos somos creadores y todos somos, todos somos consumidores. Pero si soy primordialmente creador, por cada persona creadora va a haber 10 primordialmente consumidores. Y son los que consumen lo que yo creo. Así de fácil, claro. Tienen coche, tienen tele, tienen para ir de vacaciones, entonces tienen para invertir en ellos mismos. Así es, aunque sea una parte mínima. Creo que también deberíamos preguntarnos si no es hoy, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Sí, vamos. Ese es tema de ser creador, ¿vas a ser creador de tu propia vida ¿O vas a esperar que alguien más decida por ti? Muchas veces lo esperamos y muchas veces tenemos la ilusión de pensar que no está alguien más decidiendo por mí, pero somos pasivos. Cuando somos pasivos estamos dejando que alguien más decida el rumbo de nuestra vida. Eh, qué buena reflexión, dice Alan, gracias, es muy cierto, cada día tenemos que evolucionar. Así es, así es, no hay de otra. Pero hay que ser francos y ese es el tema de hoy, que seamos francos. Porque Socorro decía, no encuentro qué me está deteniendo. Bueno, Socorro, espero que esto te ayude a encontrar qué es lo que te está deteniendo. Y cuando lo encuentres, la pregunta no es cómo o qué tengo que hacer para que esto no me detenga. La pregunta es, ¿acepto que no va a haber nada que me detenga o no? Y si la respuesta es sí, hay que actuar porque de palabras no se logra nada. Y entonces espero que esto te ayude a encontrar qué es lo que te está deteniendo y si vas a ser alguien que decida ser un inversionista de su propia vida. Tenemos que poner nuestro dinero en nuestra propia mente. De otra manera, no he visto a nadie que lo logre sin ayuda. Que logre cosas a medias, muchos. Que logre cosas grandes no he visto a nadie. Los grandes emprendimientos de este planeta, todos han sido producto de un equipo. Y para tener un equipo, para tener gente que nos ayude, necesitamos pagar el precio de estar cerca de esa gente que puede convertirnos en grandes empresarios. Así que, eh, dice Delia González, me identifiqué cuando dijiste, tienes tele, véndela, porque así ando en este momento vendiendo para invertir y ahora analizo todo lo que tengo en casa. Muy buen análisis, Delia, porque tenemos un montón de porquerías en las que invertimos y que nunca usamos, ¿cierto? O que no nos ayudan a traer más. ¿Ok? Yo tengo tres televisiones en mi casa y se usan menos, yo creo que en promedio se usan menos de 10 minutos al día esas televisiones. ¿Por qué las tengo? Bueno, una la compré hace muchos años, otra es del hijo de, de mi esposa, que le pertenece a él, él la compró, y otra me la prestaron cuando tuvimos unos invitados y simplemente no se le he devuelto a mamá. Pero esa es la razón por la cual tengo tres televisiones. Simplemente sé que mientras tenga tres televisiones en mi casa, no puedo decir que el dinero no me alcanza para educarme, para ser un buen empresario. O un mejor empresario. Entonces, es cuestión de prioridades. Y hoy, hoy la dura verdad de preguntarnos si vamos o no vamos a estar dispuestos a hacer lo necesario para ser empresarios. Si la respuesta es sí, lo digo con todo cariño, compórtate como tal. Si la respuesta es no, perfecto. Entonces, no pretendamos comportarnos o tener los resultados que tiene un empresario. Vamos por otra cosa. Está bien, pero seamos honestos con nosotros mismos. Es así como yo descubrí que ser un guerrero debería de ser, en mi opinión, algo que aprendamos antes de decidir ser emprendedores o empresarios. Haría las cosas mucho, mucho más fácil.